0: TRT 24 YouTube kanalında Şemsunur Özdemir'in İçeriden Bir Selam ve Bir Hediye başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Sevgili kardeşim, birkaç gün önce kalabalık bir ortamda uzun zamandır görmediğim kardeşinle karşılaştım. Sık olmasa da görüştüğümüz zamanlarda senden ve çocuklarından bahsediyoruz aslında. Buradan oralara doğru elimizi uzatıp bir şey yapamamanın hicabı içinde iyi dilek ve dualarla bitiriyoruz bu konuşmaları. Artık çocukluktan çıkıp ergenliğe ulaşan evlatlarının isyanlarını, annenle babanın yıllar geçtikçe onlara bakamayacak kadar yaşlandığını düşündükçe bir hal çaresi bulamamanın ezikliğini yaşıyoruz. Bu sefer yaralarını tazelememe adına sizleri sormadım. Bakat tam ayrılırken çantasından minik bir şey çıkarıp uzattı kardeşin. Bunları ablam yapmış. Ailem birkaç tane bana verdi. Ben de size hediye etmek istiyorum dedi. Renkli boncuklardan kitap ayracı olarak tasarladığın bir el ürünüydü. Ne diyeceğimi bilemedim ilkin. Elimdeki boncuk ve ip değil sanki bir kor parçasıydı. Elimi, gözümü, kalbimi sonra tüm zerrelerimi çarptığını hissettim. ''Teşekkür ettim, selam söyledim sana. Hem sizlere hem de zindanlarda gün sayan tüm masumlara dualar ettik beraber. O günden beri elimde bu ayraç.'' ''Nasıl yapsam da formunu bozmadan bir kolyeye çevirsem, her an boynumda taşısam.'' diye düşünüyorum. Nice demir kapılardan, dikenli tellerden, nice ellerden ve farklı ülkelerden geçip bana kadar ulaşmış bu hediyeyi kutsal bir emanet gibi muhafaza edeceğim. Ve bir gün buluştuğumuzda sana gösterecek ''Bak ben seni hiç unutmadım, her daim yanımdaydın kardeşim.'' diyeceğim. ...cezaevi kantininden bu boncukları ve ipleri sipariş edişini... ...sonra yatağına çekilip bunları tek tek dizerek bir ürüne dönüştürme çabanı... ...işleyen parmaklarını, hassas kalbini, umutlarını, hayallerini düşünüyorum da... ...kalbim daralıyor. Bu yerlere, bu ülkelere, bu evlere, bu yürüdüğüm parklara sığamıyorum. Kuş olup uçsam... O dikenli tellere konsam unutmadık sizi. Bir an önce hürriyete kavuşmanız için duadayız desem, kederlerine ortak olsam, anne babalarından yoksun büyüyen evlatlarının başını okşasam. İnan ki unutmuyoruz cezaevlerinde çile dolduran masum hizmet kardeşlerimizi. Bütün dualarımızda, sohbetlerimizde hep siz varsınız. Belki şimdi soruyorsun. Hürriyetin nimetlerini sonuna kadar yaşayan siz dışarıdakiler, zindanlarda adalet bekleyen kardeşleriniz için duadan başka bir şey yapabiliyor musunuz diye. Emin ol... Her birimiz, kendimize her gün, her an bunları soruyoruz. Bilhassa hasta ve yaşlı tutukluların, bebekli annelerin, annesi babası tutuklanmış çocukların hikayelerini gördükçe acıdan iki büklüm oluyoruz. Elimizin ermediği, sesimizin ulaşmadığı o mazlum, masum insanlar için daha, daha ne yapabiliriz? 15 Temmuz sonrası hizmet hareketiyle uzaktan veya yakından ilgisi olan herkes farklı şekillerde, farklı yerlerde haksızlıklara, zulümlere maruz kaldılar ve bu kötülükler katlanarak devam ediyor. İçeride veya dışarıda olsun, gaybubette, mülteci kamplarında, iki göz odalarda kıt imkanlarla yaşama mücadelesi veriliyor hala. Yıllar içinde kimilerinin maddi imkanları düzelse de herkesin imkanı kendine göre farklı. Sürecin başından beri kendimce öğrendiğim ve yapmaya çalıştığım bir şey var. Bugün ne yapmam gerekiyorsa onu yapmak ve yaşamak. Dün elemiyle, kederiyle geçti gitti. Değişmez artık. Yarın ne olacağımızsa belli değil. Sadece şimdiyi, bu anı yaşıyorum ve bundan sorumluyum. Aynı fikirde olmayanlar vardır elbette. Herkesin hayata tutunma motivasyonu ve yöntemleri değişebilir. O meşhum darbe tiyatrosundan sonraki hayatımın 3 yılı Türkiye'de, 1 yılı Bosna Hersek'te geçti ve yaklaşık 3 yıldır da burada yaşıyoruz. O hal döneminde ve sonrasında Türkiye'de kalan herkesin yaşadığı sıkıntılara ailece biz de maruz kaldık. Eşi tutuklanmış, kendisi her an can güvenliği tehdidi altında üç çocukla baş başa kalmış bir kadın ne kadar güçlü durabilirdi. Biraz ağlar, sızlanır, sonra mecburen çocuklar için ayağa kalkar, duaya sarılır, okumalara yoğunlaşır ve kendi kendimi şöyle teselli ederdim. ''Bir iftira ve kumpas bahanesiyle masum insanlara darbecilik iftirasını atanlar zaten bizi yok etmek istiyorlar. Ellerinden gelse dar ağaçları kuracaklar belki ama henüz bunu yapamadılar. Her türlü kötülüğü, zulmü kullanarak bize bu hayatı yaşanmaz kılıyorlar. Ben de bu bedbin, yorgun halimle onlara yardımcı oluyorum adeta.'' ''Gerek yok, zahmet etmeyin. Ben kendimi öldürürüm.'' diyorum. Neredeyse. ''Zaten istedikleri bu ve ben onlar adına kendime, aileme, çocuklarıma bunu yapıyorum.'' ''Bu depresif hal ruhuma çöktüğünde kolay olmasa da silkeleniyor.'' ''Hasbunallah ve nimel vekil.'' diyerek ayağa kalkıyordum. ''Hayır.'' diyordum. ''Hayır. İnadına yaşamaya devam edeceğim.'' Edeceğiz. İçeride veya dışarıda, gaybubvette veya mülteci kampında olsun insan gibi yaşamaya, Rabbimizin bize emanetlerini korumaya devam edeceğiz. Ceza ve ziyaretlerinde eşime kendini salma burada, berbere git, tıraş ol, spor yap, vaktini değerlendirmeye bak, sağlığına dikkat et, moralini yüksek tut, hasta olmamaya çalış. Dışarı çıktığında yapacak çok şeyim var, bu boşlukları kapatmamız lazım diyordum.'' Onun bunları duymaya ihtiyacı yoktu aslında. Zaten biliyordu ama ben ona söylerken aslında kendimi motive ediyordum. Çocuklara da mümkün olduğunca normal şartlar sunmaya çalışıyordum. Nazi zulmünü anlatan Hayat Güzeldir filminde olduğu gibi zorlukları oyuna çevirmeye gayret ediyor, küçük de olsa hediyelerle, ikramlarla onları mutlu etmeyi istiyordum. Hayat her şeye rağmen içeride de dışarıda da devam ediyor canım kardeşim. Etmeli de, adeta bir soykırıma dönen zulüm ve tenkil süreciyle beraber çocuklar büyüyor, nesiller değişiyor, problemler çeşitleniyor. Yapay zeka çağında, yeni coğrafyalarda, farklı kültürlerin arasında hem kendimize hem çocuklarımıza insanca yaşam alanları kurmamız gerekiyor. Bir taraftan da içinde bulunduğumuz toplumlara ne verebilir ne alabiliriz sorularıyla meşgul olmak zorundayız. Ve elbette önceliğimiz bir an önce ülkemizdeki hukuksuzluğun son bulması ve yapılan hak ihlallerini kayıt altına alıp bütün dünyaya sesimizi duyurmak olmalı. Müminler olarak bir vücudun azaları gibiyiz. Kanayan yaraları sarmadan, topyekün şifa bulmadan, fertler olarak rahat ve huzuru duymamız mümkün değil. Bir gün gelip, biz içerideyken sizler buralarda ne yaptınız diye soracağını biliyorum. Ve o güne hazırlıyorum kendimi. Hiç olmazsa hayatta kaldık, yeniden ayağa kalktık, birbirimize sahip çıktık, yolumuzdan dönmedik diyebilmek istiyorum. ''İşte senin gönderdiğin bu ayrıca bakarken içerideki bir dostun hayata tutunma gayretini, kardeşlerine sesini duyurma çabasını, yaşamaktan vazgeçmeyişini hissetmeye çalıştım. ''Bizi unutmayın'' diyen bir çığlık yankılanıp duvarların ardından bütün dünyayı sarıyor, kalplerimizde yankılanıyor sanki.'' Bu günler geçecek. Sizler, bizler yine sevdiklerimize kavuşacağız. Beraber sofralar kuracağız ve bir yad cemil olarak bu günleri anacağız inşallah. Vekilimiz Allah, muinimiz Allah olsun diyor Şemsinur Özdemir tr 724'deki köşesinde.